0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online-Business-Show mit Christen Und wir sind wieder beim Online-Business-Real Talk und heute geht es um das Thema Wachstum. Ja, das ist was Positives, denn nachdem wir letzten Mal über Druck und Zweifel geredet haben, geht es jetzt um das Thema Wachstum. Denn irgendwann kommt jeder von uns, der selbstständig ist oder ein Unternehmen hat, egal ob online oder nicht, an einen Punkt, wo er darüber nachdenkt, sollte ich das weiterhin alles alleine machen oder sollte ich anfangen, Mitarbeiter einzustellen? Und das ist sehr, sehr spannend. Vor allem ähm, möchte ich meine Erfahrung mit dir teilen. Ich habe ja vor einigen Monaten das erste Mal eine virtuelle Assistentin eingestellt, ähm, das auch toll war, sie war auch super. Wir haben uns allerdings dann einfach nämlich wieder getrennt und müssen jetzt mal schauen, ob es in Zukunft vielleicht doch noch die eine oder andere Aufgabe gibt. Aber das Konzept, was ich damals hatte, ist halt so einfach nicht aufgegangen. Und ich denke, das ist eine sehr spannende Sache, das einfach mal durchzusprechen. Denn ähm, man ist sich oft nicht bewusst, was das eigentlich für einen Einfluss auf das Unternehmen hat und auf einen selbst hat und ja, was eigentlich alles für Dinge eben bedacht werden müssen, wenn man darüber nachdenkt, ob man denn wachsen sollte, zum Beispiel jetzt im Sinne von jemand anderen einstellen. So, Das Erste, was man sich natürlich fragen muss, ist, warum eigentlich Wachstum? Wachstum heißt ja nicht nur, ich möchte eventuell jemanden als Unterstützung einstellen, sondern Wachstum kann auch heißen, ich muss ein Upgrade machen. Zum Beispiel habe ich jetzt im letzten Monat für relativ viel Geld einmal mein komplettes Website-Paket für beide beiden Plattformen abgegradet, was ich jetzt nicht mehr jährlich günstig zahle, sondern monatlich relativ teuer. Aber ich hatte einfach zu viele Besucher auf den Websites und bräuchte, brauchte eher einfach eine Geschwindigkeit, die mein bisheriger Provider nicht hätte anbieten können und ich wollte noch eine Lösung haben, die noch optimierter ist auf WordPress und bin dann ähm, auf WordPress Engine, das ist ein WordPress-Anbieter bzw. ein Hosting-Anbieter, der ausschließlich auf WordPress-Seiten. Spezialisiert ist. Und das ist natürlich für mich enorm hilfreich, denn wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten gibt und da ich ja alles selber mache in der Programmierung und ähm, ja in allem, äh, wenn es dann Hosting-bezogen Schwierigkeiten gibt, dann weiß ich, dass der genau weiß, was passiert, weil die eben auf WordPress spezialisiert sind. Das war zum Beispiel eine Wachstumsgeschichte, da musste ich mir überlegen, okay, warum möchte ich das? Ja, klar, weil immer mehr Leute mir berichtet haben, wenn sie auf meine Website versuchen zu gehen und gerade wenn ich vielleicht ein Video hochgeladen hatte und dann einen Link zu meiner Website gemacht habe oder auch bei Instagram gesagt habe, schaut jetzt mal hier, da könnt ihr auf meiner Website mehr erfahren, er ja, hat das regelmäßig nicht funktioniert, Leute konnten nicht zugreifen, es kam irgendwelche dubiosen Mitteilungen, dass irgendwas nicht sicher wäre, weil dann die Website, sobald jemand ein, sich einloggen wollte oder zugreifen wollte und die überlastet war, kam dann eine Nicht-Sicher-Meldung, was natürlich ganz klasse ist für ein Business. Ja, und solche Dinge. Das heißt, ich habe mir dann überlegt, okay, da brauche ich nicht drüber nachdenken, das muss gemacht werden. Und auch wenn es dann um Sachen wie Einstellung geht, warum Wachstum. Ich muss da sagen, dass das gar nicht mehr von mir so ausging, sondern dass das auch da ein bisschen von der, also meiner ehemaligen Assistentin ausging, die sich ganz super bemüht hat in meiner Facebook-Gruppe und sich da sehr hervorgetan hat. Und dann auch ich gedacht habe, ach ja, Mensch, das ist doch gar nicht schlecht. Und ich einfach auch gedacht habe, dass ich bestimmte Bereiche in meinem Unternehmen nicht mehr wirklich leisten kann. Beziehungsweise ich gemerkt habe, zum Beispiel mit der Facebook-Gruppe, die zu dem Members Club gehört, dass ich natürlich tagsüber mit meiner Tochter beschäftigt bin und dadurch keine Zeit habe, in irgendeiner Weise in eine Facebook-Gruppe zu gehen. Und mir dann dachte, das ist doch schade, weil dann stellen vielleicht Leute Fragen tagsüber und da ich ja nur morgens mal reingehe und abends mal reingehe, kriege ich das gar nicht mit und dann sind Fragen unbeantwortet und das hat mir irgendwie wehgetan. Also ich dachte, dann ist irgendjemand da, der stellt eine Frage und keine Antwort drauf und ich wollte jemanden haben, der das so ein bisschen monitort und das war meine erste Idee, warum ich dann gedacht habe, ich sollte wachsen und da sollte sich jemand drum kümmern als Community Manager Die Idee war auch nicht schlecht. Das ähm, hat dann aber nicht geklappt aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, die großartige Franzi selbst ein kleines Kind hatte, das heißt in der halt auch nicht wirklich was tun konnte. Und der zweite Part natürlich auch ist, dass dann die Member gar nicht so auf sie reagieren, wie sie auf mich reagieren. Das heißt, es ist unglaublich schwer, ein neues Teammitglied ähm in eine Gruppe zu setzen, die eben nicht die Chefin ist sozusagen. Das heißt, die Franzi hat dann sehr schnell gemerkt, dass sie es schade fand, dass die Leute auf sie nicht so reagiert haben und nicht so geantwortet haben. Im Gegensatz, wenn ich jetzt zum Beispiel was poste. Und das hat sie dann auch sehr schnell sehr unzufrieden gemacht. Was ich nachvollziehen kann, das hätte sich nach einer Zeit mit Sicherheit ergeben. Aber trotzdem, das sind natürlich Dinge, die man auch beachten muss. Ist dann überhaupt der Kundenstamm, den man hat, schon reif genug? Und ist das ist überhaupt schon das Richtige. Eine Lösung wäre vielleicht gewesen, die ich jetzt nicht gewollt hätte, aber dass man das gar nicht so offen kommuniziert, dass das jemand anderes managt und dass man einfach unter meinem Namen postet. Wie gesagt, sowas möchte ich nicht, weil ich dann schon, ich habe auch das Gefühl, die Leute wissen natürlich, wie ich kommuniziere und das finde ich schon schwer. Aber wenn man sich eine Assistentin sucht, kann man ja auch die einfach in Bereiche einbeziehen, wo jetzt nicht jemand weiß, was sie wirklich macht. Was äh, definitiv eine Überlegung wäre. Und so habe ich dann auch weiter überlegt, da habe ich gedacht, okay, so an der Front, das ist nicht das Richtige, da bin ich auch Zufriedener, wenn ich, also es waren dann auch Kleinigkeiten, dass ich dann zum Beispiel Sachen gelesen habe, die sie geschrieben hat, und das war gar nicht was gewesen, was ich jetzt geschrieben hätte, oder dass einfach das einfach, dass das nicht so, da war ich einfach noch zu klein für, also da ist mein Business noch zu klein für, da hänge ich noch zu sehr an jeder einzelnen Person, dass ich dann sagen könnte, ähm, ich möchte, also ich will das abgeben, gerade so eine wichtige Sache wie Community Management. Und dann kam der Punkt, ja, welche Bereiche gingen dann? Und das solltest, du dir auch, das solltest du dir auch stellen, die Frage. In welchem Bereich kannst du wachsen oder musst du wachsen? Wie gesagt, bei meinen Softwaregeschichten ist es ganz eindeutig, dass ich da wachsen muss. Da habe ich ähm, auch einiges abgegradet, was nur man im Hintergrund nur merkt, aber trotzdem. Und das war ganz klar und ganz wichtig, weil natürlich muss die Website professionell sein und laufen. Die ganzen Systeme müssen laufen und auch abgegradet werden, wenn es mehr Besucher gibt. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Hardware-technisch brauche ich zum Beispiel auch dringend ein Update oder Upgrade, ähm, dass ich vielleicht einen etwas, ähm, ja wie soll ich sagen, leistungsfähigeren PC bräuchte. Das habe ich versucht, aber der kleine iMac ist für mich nicht äh, leistungsstark genug. Deswegen bräuchte ich einen Premium iMac und das ist einfach etwas, was ich mir jetzt, äh, habt ihr vielleicht oder hast du vielleicht Erinnerungen durch die letzten Episoden zum Thema Zweifel und Druck, einfach aktuell nicht noch äh, ans Bein binden möchte. Ähm, das heißt aber, du solltest überlegen, welche Bereiche sind die, die vielleicht von Wachstum betroffen sind und ähm, in welchen Bereichen ist das wichtig. Und dann natürlich auch, warum das wichtig ist. Also ist es merkst du, dass du nicht mehr hinterherkommst, dass du überfordert bist oder möchtest du mehr Freizeit? Das ist eine Sache, die ist, denke ich, an am Anfang eines Businesses, sollte das keine Frage sein, aber es kann irgendwann trotzdem auftreten, dass man dann irgendwann das Business ein bisschen skalieren möchte. Und ähm, dann sich wirklich fragen, was man auslagern möchte, wenn es wirklich um Leute geht, Team einstellen zum Beispiel. Und das habe ich mich auch gefragt. Ich habe dann irgendwann, als dann die Franzi auch schon gearbeitet hat für mich und sie hat das auch wirklich klasse gemacht, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, warum möchte ich das eigentlich auslagern? Das waren teilweise Sachen, die sie dann übernommen hat, wo ich einfach auch nicht mehr zufrieden war. Das lag nicht an ihr, sondern das lag daran, dass ich einfach alles ganz anders gemacht hätte, ganz hohen grafischen und optischen Anspruch habe. Und ja, es war einfach nicht so, wie ich das gemacht hätte zum Teil der Aufgaben. Ein paar der Aufgaben hat sie extrem gut gemacht, aber es waren zum Beispiel die ähm, Shownotes für meinen Podcast, das so für die Online-Business-Show jetzt hier. Das war ganz klasse, aber ich hätte auch gedacht, dass sie vielleicht mehr so in die Kreation rein möchte und da hat sie sich auch ganz viel Mühe gegeben, aber es war nie so das, was ich jetzt gemacht hätte. Das heißt, überleg dir, welche Bereiche du auslagern möchtest und ob das überhaupt auslagerfähig ist. Klar, ähm, ist es schön, wenn man jemanden hat, der zum Beispiel Layouts, Grafiken, diese ganzen Themen für einen macht, wenn man aber gar nicht bereit dafür ist oder wenn man sag ich mal, viel zu sehr da noch selbst drin hängt und dann immer das Gefühl hat, man hätte das selbst, und das sage ich jetzt mal so fies, man hätte das selbst in kürzerer Zeit viel besser gemacht, kann man es nicht auslagern. Und das war mir sehr, sehr schnell bewusst, dass ich ähm, noch gar nicht bereit bin, diese kreativen Prozesse in meinem Unternehmen auszulagern, weil ich ja noch viel sehr, zu sehr damit befasst bin. Und ich dann so schnell neue Ideen habe, so schnell Sachen umsetzt, dass ich gar nicht jemand einbeziehen kann. Und dass ich dann, wenn ich mich vormittags mit etwas befasst, eine Idee habe und das nachmittags umgesetzt habe, dass dann die Franzi, die dann mit mir einmal in der Woche ein Meeting hat oder auch vielleicht alle drei Tage mal, noch gar nicht hinterhergekommen ist. Also ganz stark hinterfragen, es war ein großer Fehler bei mir, dass ich das nicht hinterfragt habe, was ich eigentlich auslagern kann. Dass ich dann gedacht habe, ich möchte ihr komplette Aufgabenbereiche geben, was vielleicht gar nicht so gut gewesen ist. Ich hätte vielleicht sagen sollen, bleib, du machst vielleicht nur die Shownotes, das heißt ne, wirklich Assistenzaufgaben. Ich dachte eher, ich nehme sie so als Teammitglied mit auf und sie darf sich komplett austoben. Ähm, da hat sie sich, glaube ich, komplett mit überfordert gefühlt und ich habe dann auch gemerkt, dass das eigentlich Sachen sind, die ich gar nicht auslagern kann. Und das geht natürlich nicht. Das sollte man sich immer überlegen. Möchte man das wirklich auslagern? Kann man das wirklich auslagern? Und dann auch nochmal sagen, möchtest du das wirklich, wirklich, wirklich auslagern? Hallo? Wirklich? Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich den kompletten kreativen Prozess meines Businesses nicht auslagern kann und nicht möchte. Man sollte sich an die Frage stellen, in welchen Bereichen ist denn derjenige oder diejenige, die du einstellen möchtest, besser als du? Oder was gibt es für Bereiche, in denen du große Schwächen hast? Und ich muss bei mir aktuell sagen, das soll gar nicht arrogant klingen, aber es gibt gar keine Bereiche, die ich aktuell nicht kann. Es gäbe vielleicht den Bereich, dass ich jetzt jemanden hätte, der sich um meine Website komplett kümmert. Aber bis das so ist, dass sich dann auch wieder die genauen Vorstellungen umgesetzt werden, die ich hatte, ist das ein Projekt, das dauert Wochen und Monate und ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Von daher ist es aktuell nicht nötig, weil das, was ich an meiner Website ab und zu mache, macht mir Freude, macht mir Spaß, ist nicht lästig für mich und das ist okay und ich bin sehr stolz, dass ich das alles gelernt habe und über die Jahre mir wirklich viel in der Programmierung angeeignet habe. Dann weitere Themen, also Grafikthemen kann ich mit Sicherheit später auslagern, Workbooks für mich erstellen, aber momentan ist es einfach noch, dass es mein Herzblut ist und dass es wichtig für mich ist, dass ich die Inhalte selbst erstellt habe, aber dass ich dann auch nicht einfach nur einen Text mit den Inhalten weggebe und die Grafiken jemand machen lasse, sondern dass ich das auch noch selbst mache. Das heißt, es gibt bei mir am Anfang, dachte ich, Videos schneiden. Aber ich finde, beim Videoschneiden schneiden ist das, der Schnitt ist gerade das, was das gute Video ausmacht. Ich kann also das auch nicht auslagern. Und so äh, nach und nach, das Einzige, was ich jetzt auslagern könnte und was ich auch ähm, definitiv jemanden in Zukunft versuchen werde, ist wirklich für die Podcast-Show-Notes erstellen und für meine Videos Blogartikel schreiben. Sprich, dass man sich meine Videos anhört und dann daraus einen Blogartikel verfasst, der idealerweise noch auf andere Videos hinweist, damit ich für meine Website auch die Suchmaschinenoptimierung machen kann. Das ist nämlich ein Part, da der, der muss man nicht selber kreativ sein, weil man einfach meine Inhalte übernehmen soll, also auch meine, meine Wortwahl übernehmen soll. Und ähm, das ist eine Sache, die mich sehr viel Zeit kosten würde und die äh, momentan nicht drin ist äh, und die für mein Business sehr positiv wäre, weil natürlich ist eine gute gepflegte, gepflegte Blogs mit guten Such ähm, begriffen, sehr wertvoll, um auch gefunden zu werden. Also das ist auch ein Part, mit dem ich äh, nochmal sprechen möchte mit der Franzi oder auch auf der Suche bin nach jemand anderen. Also wenn du Interesse hast und da gut drin bist und Erfahrungen drin hast, ähm, melde dich gerne. Ja, und dann überleg dir, äh, möchtest du groß oder klein sein? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, wenn man sich selbstständig macht, dann denkt man auch nicht drüber nach, dann denkt man nur, ja, ich mache mich selbstständig und ich hoffe, dass ich irgendwann ein bisschen Geld damit verdiene. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich überlegen soll, möchte ich alleine von zu Hause das managen? Möchte ich ein Team haben? Möchte ich von zu Hause aus arbeiten im Homeoffice? Möchte ich ein eigenes Büro anmieten? Etc. Und... Et für mich habe ich zwei Sachen entschieden. Ich möchte definitiv später äh, wieder eine große Agentur haben. Das fand ich sehr schön mit meiner Agentur, mit den Mitarbeitern. Ähm, das ist aber eine Sache, die ist in fünf bis zehn Jahren geplant. Also ich da überlege, zu dem Online-Business-Part eine Agentur zu haben und ich bin mir gar nicht sicher, ob die unbedingt was mit Marketing zu tun hat. Ähm, vielleicht wird das auch eine Office-Linie sein oder irgendwas anderes in der Hinsicht oder vielleicht einfach auch nur ein, ja, ein Projekt, was äh, anderen Frauen hilft, sich selbstständig zu machen, aber ohne dass ich da Gewinn mache oder ich weiß es nicht. Also irgendwie ähm, da möchte ich schon nochmal dieses Bürogefühl haben mit einem größeren Team, was eigene Aufgaben hat, aber definitiv, definitiv, definitiv nicht jetzt und definitiv nicht für das Business, was ich aktuell habe. Der Members Club, meine School of Happiness, meine Produkte, alles, was digital ist, das soll unter meinen Fettichen bleiben, das soll an mir hängen und das soll meine Brand bleiben und das soll von zu Hause aus gehen, denn ich möchte keinen Büroraum mieten, ich möchte nicht meiner Tochter weg, ich möchte, dass aktuell alles so bleibt, wie es ist und vielleicht später ein bisschen vergrößert wird. Aber prinzipiell ähm, bin ich immer der Meinung, dass ich ein kleines Unternehmen haben möchte, dass ich lieber ein Unternehmen sogar haben möchte, was virtuell Leute anstellt, damit ich Mütter anstellen kann, die von zu Hause aus arbeiten können, als dass ich jetzt sage, ich habe ein Büro mit 40 Mitarbeitern. Und das muss man sich überlegen. Manche finden das toll und möchten das. Und das ist auch eine super schöne Motivation. Manche ähm, möchten diesen Druck gar nicht und sind ganz zufrieden, wenn sie alles von zu Hause aus alleine managen können. Und das äh, ist mir sehr, sehr wichtig. Der letzte Punkt, der ähm, gerade in Wachstumsthemen mit einbezogen werden sollte, sind selbstverständlich die Finanzen. Sprich, kannst du es dir leisten, momentan zu wachsen? Und ähm, was würde sich dadurch ändern? Also wenn du zum Beispiel merkst, es gibt einen Bereich, da investierst du jede Woche zehn Stunden, und Das sind zehn Stunden, die du nicht investieren kannst, um kreativ an deinem Business zu arbeiten und um dein Business voranzubringen, um dich um deine Kunden zu kümmern, um Projekte voranzubringen. Dann solltest du dir überlegen, ob du nicht diese, da lieber jemanden zahlst dafür, dass er dich unterstützt in diesen Bereichen. Wenn du aber merkst, dass das vielleicht ähm, dich nicht unbedingt zehn Stunden Freizeit bringen oder dir nicht unbedingt zehn Stunden freie Arbeitszeit, kreative Zeit bringen würde, sondern nur eine halbe Stunde und du viel Geld dafür zahlen müsstest und viel Zeit für Einarbeitung übernehmen müsstest und es langfristig vielleicht gar nicht unbedingt funktionieren würde, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Natürlich musst du dir auch überlegen, wo du gerade in deinem Business stehst, ob es das überhaupt schon drin ist, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Ich habe bei mir auch die Entscheidung getroffen, dass ich keinen Kredit aufnehmen möchte, weil ich auch schon zwei habe, aber jetzt vor meinem Business schon hatte, dass ich keinen Kredit aufnehmen möchte, um jetzt zum Beispiel zu sagen, ich vergrößere mich jetzt etwas schneller. Wenn ich jetzt natürlich ein bisschen finanziellen Polster hätte, dann könnte ich auch jetzt schon jemanden fix einstellen, könnte auch größere Aufgaben jetzt schon andere übergeben. Da ich das aber nicht möchte, geht es einfach nicht. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, ich bräuchte eigentlich einen größeren PC, ich bräuchte eigentlich jemanden, der sich um meine Websites kümmert oder keine Ahnung jemand der bestimmte andere Themen im Business übernimmt ähm, momentan ist es noch nicht drin in dem was ich selbst generiere von meinen Finanzen her und auf der anderen Seite es gibt nur eine Aufgabe die dazu helfen würde dass ich mehr Zeit für meine wirklich wichtigen Businessprozesse hätte und die Zeit spare die ich ja sonst nicht gut investieren würde und das ist eben diese Artikel schreiben und deswegen bin ich mal sehr gespannt, obwohl das auch immer so noch nicht ganz sicher ist, weil diese Artikel schreibe ich natürlich auch so, dass sie optimiert sind für die Suchmaschine. Ich weiß nicht, ob das jemand so nachvollziehen kann, kann, auch wenn ich ihm das versuche dann beizubringen. Und da muss man immer so ein bisschen schauen. Also ich bin sehr gespannt, was bei mir wachstumstechnisch passiert. Momentan habe ich mich erstmal dafür entschieden, ein Small Giant sozusagen zu bleiben, also mit wenig, beziehungsweise erstmal nur mit mir alleine und später mit wenig Mitarbeitern, was Großes zu erreichen und viele vielleicht virtuell und hauptsächlich Mamas. Und das solltest du dich eben auch fragen. Und bevor du Entscheidungen triffst, ähm, ob du zum Beispiel jemanden einstellst, überleg dir genau, welche Bereiche das sind, ob du es auslagern kannst. Hinterfrag vielleicht auch die Ziele, die du hast und die jemand anders hat. Ich dachte natürlich, ja klar, Franzi und ich, wir bringen jetzt mein Business voran und sie macht da komplett mit und freut sich und in ein paar Jahren gucken, wir, wie wir das toll geschafft haben und ich beziehe sie komplett mit ein. Ähm, jetzt hat sie aber auch natürlich die Situation, dass sie einen Arbeitgeber hat und der sich wieder bei ihr gemeldet hat und gesagt hat, hey, wie ist das denn nach der Elternzeit? Und dass sie gar nicht drüber nachdenkt, vielleicht sich noch selbstständig zu machen, sondern sich auch auch wieder für ihr normales Business interessiert. Und das sind alles Dinge, die muss man natürlich einbeziehen und die sind wichtig. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt, wie du solche Entscheidungen triffst. Lass es mich gern wissen, kontaktiere mich auf meinen diversen Social Media Kanälen und teile mir mal mit, ob du auch schon in Wachstumsentscheidungen warst und ja, wie du damit umgehst. Wenn du mehr wissen möchtest rund um meinen Members Club oder auch ja, kostenlose Themen für dich und dein Business sehen möchtest, dann geh auf meine Website chrismikus.de. Da wirst du nämlich fündig werden. Ich habe jetzt nebenbei schon mal angefangen, mir mein Gesicht einzukremen. denn ich muss mich jetzt anmalen und dann werden hier ein paar Videos gefilmt, die du dann auf meinem Business-YouTube-Kanal ChrisMikusTV schauen kannst. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles erlenklich Gute.